0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts. Перед тим, як інші учасниці і учасники підіб'ють підсумки, тут надійшла ціло низка конкретних запитань з Фейсбука від Тетяни Бернадин. Я їх зачитаю, оскільки вони стосуються практично... Того самого в розвитку. Хто е, захоче і вважатиме за потрібне відповісти, нехай дадуть відповідь. Отже, е, з фейсбук-трансляції. Якщо в будинку є лічильник тепла, наше тепло стверджує, що немає права нараховувати за тепло по цьому лічильнику без згоди співвласників. Чи це дійсно так? Теплокомуненерго також стверджує, що немає підстав для нарахування за МЗК в будинках з центральним опаленням, квартирам, в яких є індивідуальне опалення. Чи це так? Якщо ні, на які документи посилатися з вимогою про таке нарахування? А чи правомірним є дії Теплокомуненерго, коли будинок обігріває будинкова паливна, який встановлений лічильник тепла, а нарахування за тарифом центрального опалення. У місті є 16 таких паливних, тільки в кількох дійснюється нарахування за лічильником, але за тарифом ЦО. От. І, 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 і останнє з запитань в цьому ж речі, якщо нарахування відповідно до будинкового лічильника чи лічильника в паливній, чи повинні в платіжці вказуватися окремо гігакалорії для конкретної квартири загальна площа будинку, яка опалюється, та МЗК такого будинку, за яке мають сплачувати усі квартири, а не тільки з центральним опаленням? В яких нормативних документах це описано? Хтось вважає за можливе відповісти, Святослав Павлюк, я бачив, реагував на деякі твердження. До речі, цікаво, що так і не написала нам пані Тетяна, в якому це місті, але з 16 паливних, них, можливо, Павлюк якраз знає, де це.
2: Я не знаю, де, де це, і, чесно кажучи, ось стільки питань навалило, що я, я вже не пригадую їх всіх. А, місця загального користування є... Частиною споживання тепла будинку, і вони рівним рівне, рівно повинні нараховуватися всі, незалежно від того, чи люди мають централізоване чи індивідуальне опалення в цьому будинку. Бо у нас є будинки з таким міксом. Є пів будинку не централізовано, пів на індивідуальному і теплокомуленерго дуже часто собі ну просто не переймаючись нато не входячи в деталі, вони просто банально списують всі місця загального користування, всі втрати в будинку, на тих, які є централізовані, і тому це ще один стимул, власне, створює таку ілюзію того, що індивідуальні, індивідуальні системи є дешевшими, і ми цю проблему великих теплострад будинку просто пересуваємо на, на, на централізовану систему. Разом з тим, існує порядок, я не правда, як він точно називається, цей документ, порядок розподілу теплової, чи нарахування теплової енергії, котрі були розроблені, власне, на підставі закону про комерційний облік теп і води він існує як окремий документ, його легко знайти. Якщо напишіть мені там чи в Фейсбук, він мені, якщо, якщо ви не можете знайти, я вам знайду цей документ разом з тим. Цей порядок не є а, коректним. Він передбачає розрахунок місць загального користування втрат в місцях загального користування а, в залежності від поверховості будинку. Чим вища поверховість, тим більше, більше, більше цей відсоток там нараховується. І це не зовсім коректно, бо в різних пропорціях будинків він може бути плоский, широкий. Там, тобто, дуже часто. Люди, котрі мають, залишаються навіть ну, на, на централізованій системі в будинку, де частина переходить на індивідуальні, різко більші починають отримати рахунки, причому в рази. Це означає, що ця методика є некоректною, на мою думку, це, ну, це треба міняти. Що робити зараз? Ну, міс... Як на мою думку, МЗК мають просто порівно ділитися на всіх. Як їх визначати, є проблема.
1: Енерджі подкаст. Дякую, пане Святослава. Валерій Безус підняв руку, що він хоче сказати, пане Валерію, і одночасно підбиття підсумки. Будь ласка,
3: так дякую. Ну перш за все. Я все ж таки запропонував би не розфокусовувати нашу зустріч, яка присвячена все ж таки питанням стратегічного порядку. Ми розуміємо, що дуже багато питань практичних, ну побутових, виникає у споживачів теплової енергії такою категорію мовною як населення і так далі. Зараз на них відповідати в рамках цієї зустрічі немає сенсу. Я думаю, що є багато засобів е- з'ясувати ці предметні практичні питання за всієї поваги до е- нашої колеги, яка дивиться цю, цю трансляцію. Е- що стосується підбиття підсумків, я би хотів би зауважити дуже важливу річ. На моє переконання, і я не знаю солідних фахівців, які е, бачили це якось інакше, саме теплозб... за централізованим е, теплозабезпеченням українських е, міст є реальна перспектива. Так, можливо, хтось вдасться, чи вже вдався до помилки, зруйнувавши цю систему і довевши це вже до кризового стану, коли вона не просто, знаєте, деградована, а вона буквально в фізичному сенсі зруйнована і знищена. Це означає лише одне, для того, що в такому місці на перспективу там 5, 10, 20 років можна було створити адекватні цивілізовані і правильне зауваження колег і енергоефективні, і а, екологічно адекватні умови життя доведеться розбудовувати централізоване теплозабезпечення. Тому що ефективність і з точки зору економіки, і з точки зору екології а, постачання тепла а, в промислових масштабах там, де це тільки можливо, вона на порядки вища ніж так зване індивідуальне теплопостачання, яке і окремо ми будемо обговорювати це можливо в багатоквартирних будинках, не враховуючи навіть проекти цих будинків, які очевидно проектувалися для централізованого теплопостачання, вже не кажучи про те, що відбувається руйнація цих будинків, що це все одно вийде боком. Тобто єдиним адекватним і реальним, і я думаю, що до цього все одно доведеться повертатися тим містам, які відмовляються, чи намагаються відмовити, є централізоване теплопостачання. Так, я абсолютно підтримую пана Святослава, який сказав, що має вже нарешті бути створена Солідна конструкція скажімо так, і стратегічного, і тактичного управління цією галуззю, цією сферою, бо вона критично важлива для розвитку і країни, і економіки країни, і енергетики національної. І не вдасться це перекинути на, лише на муніципалітети і забути, як можна зробити з, можливо, з іншими сферами, такими як управління будинками, там, не знаю, прибиранням пробудків прибудинкових територій і так далі, тому потім. Все одно доведеться цим займатися. Або кожного року ми будемо в кризовому режимі займатися, знову ж таки, так званими квітанціями, як нас називається чимось платіжками, чи ще щось таке. Ми знову будемо розбудовувати якусь міфологію навколо знову ж таки абсурдного поняття житлово-комунального господарства, або ми розбудуємо нам нормальну економіку цієї в галузі, а разом з нею нормальну і здорову економіку нашої країни. Тому я ще раз дякую колегам, які долучаються. Я сподіваюся, що ми продовжимо ці, ці діалоги. Я собі відмітив і ці конструктивні зауваження, пропозиції, які вже не пролунали. І давайте, дійсно, це питання рухати надалі, бо хто ж крім нас?
1: Дякую. Дякую, пане Валерію. І Ганна Познякова, будь ласка, при кінцеві зауваження.
4: Ну, я насамперед дякую всім спікерам, тому що дійсно було цікаво почути думки своїх колег з інших міст, з інших напрямків роботи. Що я можу сказати? Сказати, дійсно, я згодна з тими, хто казав, що тариф потрібно автоматично перераховувати, це перше. По-друге, нам потрібна дійсно стратегічна, якась адекватна стратегія розвитку є, тому що ми стоїмо на порозі енергетичної кризи, це насамперед. Тут я дуже згодна зі, я, прошу, вибачу, з Валерієм Безусом, який сказав, що з якоюсь там, незрозумілої причини, така є, віднесли до ЖКХ. Це саме енергетика, і вона повинна розвиватись за ринковими законами. А нас дійсно поставили в ті умови, коли ми купуємо за ринковими цінами, а відпускаємо ту теплову енергію за якимись міфічними, коли вони не відповідають дійсності. Тому, колеги, в мене є сподівання, що... Нас з кожним днем ставатиме більше тих, хто розуміє нагальність, адекватність цієї проблеми. І дуже сподіваюся, що в нас з'явиться якесь лоббі в парламенті, чи в Кабміні, я не знаю, чи серед олігархів, ну давайте вже когось заманимо в ту отрасль, яка є, тому що допоки не буде лоббіювання, допоки ну, доти ми будемо сидіти в тих боргах і не знати, що робити далі. Дякую.
1: Дякую, пані Ганна. Пане Святославе, ваші прокінцеві зауваження.
2: Енергійний подкаст. Я не
1: знаю, чи
2: така є, є частиною якби, енергетики, а не там ЖКГ. Я абсолютно погоджуюся, що у нас не існують житлово-комунальні послуги, існують комунальні, чесно кажучи, послуги, а не житлово-комунальні. Житлових, житлових ніхто не надає, квартири приватні, житлові послуги тільки в готелях фактично. Так? Але я би сказав, що теплокомунальна гра це точно не елемент соціальної допомоги, і вони працюють в абсолютно в ринкових умовах, і пора перестати вважати, що у нас лікарі повинні працювати за мізерну зарплату, що тепло в батареях повинно жити просто саме по собі. Воно, воно, хтось має напрацюватися, щоб воно туди потрапило. А, я вважаю, що е, сьогоднішні проблеми є не результатом діяльності міст чи недолугості міста, а в більшості випадків це результат поганого регулювання або дискримін... дискримінуючого регулювання саме уряду, ее держав, рівня державних рішень тому вирішувати їх треба на рівні державних рішень, а не на рівні міст. Міста є заложниками в цій ситуації, вони до цього всього доплачують. Тому максимально, скільки можна, давайте просто формувати ну, критичну масу тих, хто розуміє цю проблему, і вирішувати її там, з конкретними депутатами, з міністерствами. Я думаю, що через депутатів треба заходити. Інакше ми просто. Вони, принаймні, можуть на трибуні про це покричати, якось стимулювати там, міністра енергетики, у нас буде новий, не буде новий. Е, намі наше завдання, як тих, хто розуміє, поширити розуміння про цю проблему до тих, хто може приймати рішення або впливати на тих, хто ці рішення прийняти може. Дякую.
1: Дякую. І, пане Євгене, ваше остаточне слово.
0: Я би хотів сказати, подякувати всім колегам за цікаву розмову. Хотів би зробити маленьку рибарку стосовно газу. Якщо підприємство є, зробить в себе такі стратегічні сесії з оцінки ризиків подальшого функціювання, то один із ризиків є як цінова політика стосовно газу, так і вартість самого транспортування газу. Бо зараз транспортування зростає, і ціна транспортування може дойти до ціни самого газу. Це перше. Друге, ми в Лубнах вже бачили вибухи на газопроводі, тобто, ми можемо мати дуже гарні контракти на постачання газу, контракти на транспортування, але є факт зношеності систем газопостачання, і не завжди в нас є security of supply, тобто гарантія того, що газ буде поставлено. Тобто, якщо ми дивимося стратегічно наперед, то нам треба мати альтернативні джерела енергії для забезпечення теплопостачання міст, де ми працюємо, і одним з таких джерел є сміття і можливість використовувати сміття як альтернативне джерело енергії замість газу чи інші джерела енергії. Тобто нам треба дивитися на а, кілька джерел енергії для забезпечення горячої води теплопостачання. Це моя думка. Дякую.
1: Дякую, пане Євгене. От як усе пов'язано, там, коли беруться до розмови фахівці, бо пан Євген під кінець вів мову про газ, а вже завтра о 12.00 буде черговий захід, обговорення організоване Energy Club, це буде доля національного газового ресурсу. Я дуже дякую всім, хто взяв сьогодні участь в обговоренні. Я не сумніваюся, що ті, хто послухав, подивився, а також на сайті Energy Club і на YouTube-каналі, і на Facebook-сторінці ще подивляться запис цієї розмови, матимуть стимул для того, щоб діяти відповідно до тих рішень, які поки що теоретично пропонуються в цих розмовах. Але знаючи вас як людей фахових, я не сумніваюся, що принаймні деякі з них будуть втілені в життя. Всім дякую, гарного дня і до нових зустрічей. Energy Club. Пряма комунікація енергії.